0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich will damit anfangen, erstmal Danke zu sagen. Also vielen Dank für die Teilnahme ähm, an der Verlosung. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele von euch teilnehmen. Das freut mich natürlich riesig. Für alle, die vielleicht noch nicht teilgenommen haben, ihr könnt als Zuhörer meines Podcasts im Moment eine Canon EOS R10 mit dem Canon RF 100 bis 400 mm gewinnen. Dafür müsst ihr eigentlich nichts weitermachen als eine Podcast Rezension auf Apple Podcast bzw. in der Podcast App von Apple zu hinterlassen, also einfach eine Anzahl von Sternen auswählen, eine Bewertung schreiben, einen Screenshot davon machen, abschicken und mir den Screenshot an radomir@naturfotocamp.de senden und dann werde ich eure Einsendungen empfangen bis zum 6.12. um 6.12 Uhr und dann in der darauffolgenden Podcast-Episode auslosen, wer die Kamera gewinnt. Ich wünsche natürlich jedem dabei viel Erfolg und freue mich, dass ich das durch die Unterstützung von Canon auch machen kann. Also es war sozusagen eine kleine Werbung, auch wenn ich unterm Strich nichts davon habe, freue ich mich eben, dass ich euch das Ganze ermöglichen kann. Warum gibt es heute eine äh, Monolog-Sendung oder eben eine... Äh, Sendung, bei der nur ich sprechen werde. Nun ja, Jan Wegener geht es leider immer noch nicht wirklich gut. Das heißt, er hat jetzt seit ein paar Monaten gesundheitliche Probleme und ist ein wenig ans Bett gefesselt. Das heißt, an der Stelle wünsche ich ihm natürlich eine gute Besserung und hoffe, dass er bald wieder auf dem Damm ist. Dann werde ich natürlich wieder gerne eine Episode mit ihm aufnehmen. Die Themenliste, die ich mit Jan ab oder besprechen möchte, ist äh, riesengroß und richtig lang. Zudem habe ich ähm, vier Podcast-Gäste im Moment geplant. Drei haben mir die letzten Tage ähm, gesundheitsbedingt abgesagt und einer ist gerade am Masterarbeit abgeben, jetzt hat sie gerade abgegeben, hat. Äh, da nehmen wir in der übernächsten Woche, glaube ich, auf. Also da werden auch wieder neue Episoden kommen, aber der Podcast ist ja nach wie vor ein reines Hobby von mir. Von daher ist es ja durchaus so, dass ich, Dadurch, dass ich in den letzten Wochen so viel unterwegs bin und war, eben auch ähm, nicht ganz so viel Zeit für einen Podcast gefunden habe. Eigentlich dachte ich, dass bei mir jetzt schon Saisonende ist. Jetzt ähm, scheint es so, dass ich wieder in die Berge fahre diese Woche und nächste Woche vermutlich nochmal für einen Vortrag nach Polen fliege. Das heißt unterm Strich, ich bin äh, doch wieder viel, viel mehr unterwegs, als geplant war dann bleibt natürlich auch ein wenig weniger Zeit für den Podcast. Was ist unser Thema heute oder was ist mein Thema heute? Nun, ich möchte so ein wenig über das Thema Filter sprechen und auch ein wenig über das Thema schlechtes Wetter. Warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Nun ja, das wollte ich schon immer mal mit Jan besprechen, aber ähm, Jan nutzt ja keine Filter, von daher wäre das ja ohnehin ein Monolog geworden. Da kann man das ja heute wunderbar besprechen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, jetzt gerade bei meinen ganzen Herbstworkshops, das heißt ähm, sowohl der Workshop im Nationalpark Bayerischer Wald, als auch später der einfach nur Herbstworkshop hier im Saarland, als auch der Workshop im Valle Verchaska, sind alles Workshops, bei denen ich immer wieder auch Filter verwende, weil das einfach ähm, in der Fotografie, in der Naturfotografie oftmals sinnvoll ist. Und da muss ich irgendwie mal den Bogen spannen zum schlechten Wetter, weil ich habe dieses Jahr tatsächlich sowohl beim einfach nur Herbstworkshop als auch im Val einiges am schlechten Wetter gehabt. Das heißt, viel Dauerregen, viel Regen, viel in Anführungszeichen schlechtes Wetter. Trotzdem ist es so, dass ich persönlich total gerne bei Regen fotografieren gehe, weil die Farben besonders schön sind und das schlechte Wetter, das oder das Schlechte Wetter, vermeintlich schlechte Wetter für viele, ist eigentlich gerade im Herbst, als auch im Frühjahr, wenn man viel im und um den Wald fotografiert, ein Segen. Warum ist das so? Nun ja, wenn es regnet, dann verändern sich die Farben. Man hat ganz, ganz andere Farben im Wald. Also der Wald riecht anders, man kann den Wald anders wahrnehmen. Wenn es regnet, bildet sich oft ein bisschen Nebel im Wald und alles ist so hat, hat diese Feuchtigkeit und die Farben werden sehr, sehr satt und sehr schön. Und gerade dann arbeite ich natürlich auch viel mit einem Polarisationsfilter. Und unterm Strich kann ich dann Bilder erzeugen, die ich bei einem normalen trockenen Tag oder an einem sonnigen Tag überhaupt nicht hätte aufnehmen können. Und deswegen gehe ich ganz, ganz oft und auch selber gerne bei schlechtem Wetter in den Wald, um im Wald zu fotografieren und dort eben meine Ruhe zu finden, weil gerade bei Regen ist man auch oft alleine im Wald. Jetzt natürlich die Frage, wenn wir darüber sprechen, was für Filter braucht man überhaupt und warum, da wird immer wieder das Thema sein, welche Bedingungen haben wir vor Ort und warum nehmen wir welchen Filter. Und natürlich kann man viele der Filter auch digital erzeugen. Die werde ich zum Teil nicht empfehlen oder überhaupt würde ich gar nicht in Betracht ziehen, die zu kaufen. Es gibt aber eben eine Handvoll Filter, die auch in der digitalen Fotografie nach wie vor ihre Berechtigung haben. Nun ist natürlich auch die Frage, von welcher Seite säumt man das Pferd auf? Von der Seite, welches Filtersystem nimmt man oder welche Filter verwendet man? Ich fange mal an bei den Filtern, die ich verwende und komme danach dazu, welche Filtersysteme es gibt. Also grundlegend gibt es, heutzutage noch vier Filtertypen, die eigentlich regelmäßig verkauft werden oder wo man sagen kann, die werdet ihr mit Sicherheit hier und da angeboten bekommen. Das ist der UV-Filter, das ist der Polarisationsfilter, das ist der ND-Filter, also der neutral filter und der Verlauffilter, konkret der Grau-Verlauf-Filter. Nun, es gibt Dort erstmal den UV-Filter und der UV-Filter, ich glaube, eine der letzten Episoden mit Jan hieß Tod den UV-Filtern und der UV-Filter ist einer der überbewertetsten Filter in der Fotografie überhaupt. Warum ist das so? Nun ja, ähm, an so einem UV-Filter hat ein Fotohändler eine tolle Marge und er hat ein super Verkaufsargument für euch. Ihr kauft ein teures Objektiv, jetzt legt ihr dafür 1000 Euro auf. Den Tresen, dann sagt er euch hier, schau mal, für 109 Euro oder was auch immer er gerade haben möchte, bekommst du diese Glasscheibe dazu und die schützt deine Frontlinse. Und das ist zwar schön und gut und ein tolles Verkaufsargument, aber ein UV-Filter bringt euch sehr, sehr viele Probleme grundlegend ins Haus. Das heißt, ein UV-Filter, wenn er hochwertig ist, ist ja erstmal teuer. Das heißt, ein guter 77mm 77 UV-Filter, wird oftmals jenseits der 100 Euro kosten. Das heißt, erstmal kostet der relativ viel Geld und der einzige Nutzen ist, dass eventuell die Frontlinse geschützt wird. Ähm, ob das der Fall ist, ist immer die Frage. Bei einem ungünstigen Sturz kann es sogar sein, dass ähm, er mehr Schaden als Nutzen anrichtet, aber das ist natürlich jetzt äh, statistisch gesehen nicht in irgendeiner Form nachweisbar. Aber der eigentliche Grund eines UV-Filters war ursprünglich mal ähm, die UV-Strahlen rauszufiltern. Jetzt ist es so, dass der Sensor immer über einen AA-Filter verfügt. Das heißt, das ist dieses Sensorglas, das quasi vor eurem Sensor installiert ist. Und das schluckt ja automatisch das UV-Licht schon mal weg. Dementsprechend hat dieser Filter erstmal überhaupt keine Bedeutung mehr. Der hat aber sehr viele negative Eigenschaften. Das heißt, gerade wenn es um das Thema Streulicht und Sonnensterne geht, euer Objektiv wird dadurch viel, viel Streulicht empfindlicher. Und wenn ihr mit Sonnensternen arbeiten wollt, verhindert dieser Filter das oft, dass die schön werden und oftmals eher zu solchen Flaring führen, wenn man direkt ins Licht fotografiert. Das heißt, ich empfinde den UV-Filter eigentlich als unnütz. Im Gegenteil, ich sage sogar, ihr gebt Geld dafür aus, dass ihr die optischen Eigenschaften eures teuren Objektives verschlechtert. Und jeder, der mir einen triftigen Grund nennt oder nennen kann, warum er einen UV-Filter kauft, dem sage ich, okay, Kauft den gerne, nutzt den UV-Filter gerne, aber die wenigsten brauchen diesen Filter tatsächlich. Also ein praktisches Anwendungsgebiet wäre, ich fotografiere mit dem Superweitwinkelobjektiv immer Motorcross-Rennen im Matsch und mache da immer so Aufnahmen beim Start, wo, die, äh, wo, wo der Matsch auf die Frontlinse spritzt. Okay, verstehe ich, da kann man UV-Filter nehmen. Von mir aus auch, wenn ihr Paintball-Fotografen seid und äh, jedes dritte Wochenende habt ihr solche bunten Plastikkugeln auf der Frontlinse, Verstehe ich auch. Aber in der Praxis ist es so, der negative Nutzen, der euch gestiftet wird, ist eben einfach viel, viel größer als der positive Nutzen. Und eine neue Frontlinse kostet in der Regel nicht die Welt. Das hatte ich schon mal im Podcast mit Jan erwähnt, dass irgendwo bei 252 Euro, das kostet einen Frontlinsentausch bei einem normalen Zoom-Objektiv mit 77 oder 82 mm Filterdurchmesser bei Canon. Und wenn man dann anschaut, dass man dafür sozusagen zwei UV-Filter bekommt, dann äh, bin ich der Meinung, ich fotografiere lieber ohne und wenn es wirklich mal nötig wäre, würde ich die Frontlinse tauschen. Dann kommt der Polarisationsfilter. Der Polarisationsfilter, wie der Name schon sagt, ist ein Glas, das polarisierend wirkt. Das heißt, was könnt ihr damit machen? Ihr könnt damit Spiegelungen entfernen oder verstärken, abhängig davon, in welchem Winkel ihr euch zur Sonne befindet und abhängig davon, wie ihr diesen Filter dreht. Ich probiere das jetzt mal so einfach und praxisrelevant wie möglich auszudrücken und so wenig technisch wie möglich. Also der Grad der Polarisation, bzw. der Grad dessen, wie stark ihr etwas entspiegeln könnt, hängt auf der einen Seite vom Winkel zur Sonne ab und auf der anderen Seite, wie ihr den Filter eingestellt habt. Das heißt, einen Polarisationsfilter könnt ihr drehen und dadurch verändert sich sozusagen, wie viel Spiegelung ihr entfernen oder hinzufügen könnt. Und der zweite Aspekt ist, wie steht ihr zur Sonne. Wenn ihr zum Beispiel direkt in die Sonne rein fotografiert, ist eigentlich kaum oder kein Effekt vorhanden. Sonne im Rücken, da ist sozusagen die, der stärkste Effekt zu sehen und dazwischen gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Ausprägungen dazwischen. Und dabei müsst ihr auch nochmal bedenken, dass abhängig vom Bildwinkel, also von der Brennweite des Objektives, abhängt, welchen Winkel das Bild zur Sonne hat. Also stellt euch ganz einfach vor, wenn ihr einen Tele habt, da habt ihr einen relativ engen Bildwinkel, da kann es sein, dass der polarisierende Effekt über, den Gesamt, über das gesamte Bild identisch ist. Wenn ihr aber ein starkes Weitwinkelobjektiv nehmt, nehmen wir einfach an, ihr nehmt so ein 16mm Objektiv, dann habt ihr einen sehr, sehr breiten oder sehr, sehr großen Bildwinkel und dann habt ihr automatisch auf der linken Bildseite einen anderen Winkel zur Sonne als auf der rechten Seite im Bild. Das heißt, es kann dort so, zu sogenannten Teilpolarisationen kommen. Eine Teilpolarisation bedeutet eben, dass ihr auf der linken Seite des Bildes zum Beispiel den Effekt reindrehen könnt mit eurem Polfilter und auf der rechten Seite sieht man ihn nicht oder umgekehrt, wenn ihr ihn weiter dreht sieht man ihn auf einmal auf der rechten Seite des Bildes und auf der linken Seite nicht. Das ist im Wald erstmal vollkommen irrelevant, aber das wird gerade dann spannend, wenn blauer Himmel auf dem Bild zu sehen ist, weil da führt der Polarisationsfilter dazu, dass das Blau dunkler und tiefer wird. Und dann taucht so ein Effekt auf, dass eben ein Teil des Himmels dunkler ist als der Rest des Himmels. Der kann dann links dunkler sein dann in der Mitte oder rechts. hängt davon ab, wie ihr den Polfilter gedreht habt und welchen Winkel ihr zur Sonne habt. Aber das ist der Effekt der Teilpolarisation und ist auch der Grund, warum ich bei einem blauen Himmel mit einem super Weitwinkelobjektiv niemals einen Polarisationsfilter nutzen würde. Hingegen nutze ich eben den Polarisationsfilter ganz, ganz stark, wenn ich am Wasser fotografiere, also gerade, wenn ich auch im Bachbett stehe oder am Bach fotografiere oder generell im Wald bei Regen fotografiere, da nutze ich den Polarisationsfilter sehr gerne, weil ich eben die Reflexion rausnehmen kann. Das heißt, ich kann die Reflexion des Himmels, des grauen, des blauen Himmels aus den Blättern entfernen und dadurch kommen diese Farbe, die darunter ist das herbstliche Orange, das herbstliche Rot, das frische Grün des Frühlings, aber wann auch immer ich im Wald bin, ich kann auf einmal diese Farbe viel, viel besser in meinem Bild transportieren. Das heißt, der Polarisationsfilter ist einer der Filter, die eben für mich wirklich essentiell sind. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Polarisationsfilter ich habe. Da gehen wir nahe drauf ein, warum es so viele unterschiedliche gibt. Aber der Polarisationsfilter ist unterm Strich einer der Filter, die eben auch nicht hinterher in Photoshop ähm, erzeugt werden können, weil man, man hat ja keine Bildinformation darüber, was unter der Reflexion ist oder wäre und dementsprechend ist der Polarisationsfilter für mich ein sehr, sehr wichtiges Tool, gerade wenn ich am Wasser, im Wasser oder im Wald fotografiere. Dann gibt es den sogenannten ND-Filter, zu deutsch Grau-Filter und der hat eine ganz einfache Funktion, der ist grau. Wenn das ein guter ist, ist der relativ neutral, das heißt, dass der die Farben nicht zu sehr verzieht und gleichzeitig eben auch ein scharfes Bildergebnis liefert. Und was macht der ND-Filter oder der Graufilter? Der sorgt dafür, dass die Verschlusszeit länger wird. Das heißt, wenn ihr gerade so diesen Effekt mögt, dass das Wasser schön weich wird am Meer oder wenn ihr auch mal tagsüber eine lange Verschlusszeit einsetzen wollt oder auch mal eine lange Verschlusszeit einsetzen wollt, um einen Platz voller Menschen menschenleer wirken zu lassen oder warum auch immer ihr eine lange Verschlusszeit haben wollt, dann ist der ND-Filter bzw. der Graufilter das Instrument der Wahl und der wird in Blendenstufen angegeben, die der Licht kostet. Das heißt, das fängt irgendwo an bei drei Blendenstufen ähm, normalerweise. Das ist der nd 8 fach das heißt, das ist ein 0.9. ND-Filter, der kostet 3 Blendenstufen, dann gibt es zum Beispiel einen 1.8, das sind 6 Blendenstufen, mit dem könnt ihr 64 mal so lange belichten, dann gibt es zum Beispiel ein ND äh, 3.0, 3.0 bedeutet, das sind 10 Blendenstufen, also die tausendfache Verschlusszeit, und dann gibt es Spielereien, die das Ganze eben noch länger und noch stärker abdunkeln. Ich frage mich immer, wozu? Ich persönlich nutze am allermeisten tatsächlich den relativ schwachen, also den ND8-fach, also den 0.9. Der kostet drei Blenden Licht und gerade wenn man mal am Bach von dieser klassischen 1 Sekunde oder von 2 Sekunden ähm, eine längere Verschlusszeit haben will, dann macht er die 8-fach Verschlusszeit, dann wird ihm aus einer Sekunde 8 Sekunden, aus 2 Sekunden werden 16 Sekunden, das heißt es ist so, Gerade wenn man so richtig weiches Wasser haben will, reicht der mir im Wald vollkommen aus. Am Meer nutze ich dann in der Tendenz teilweise eher den ND 1.8, also den 64-fachen ND-Filter. Da wird gerade die Verschlusszeit um das 64-fache verlängert. Das ist, wenn es um den Sonnenaufgang herum relativ viel Licht gibt, kann man damit eben auch dieses weichere Wasser am Meer erzeugen. Einen noch stärkeren, also diesen 1000-fachen ND-Filter, den 3.0, den man im Fotohandel sehr gerne verkauft bekommt. Den habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Ich habe zwar einen, den nutzen aber eher meine Workshop-Teilnehmer zum Ausprobieren, als dass ich den jemals selber ausprobiert hätte, weil meistens fotografiere ich in den Randzeiten des Tages und da habe ich eh wenig Licht. Von daher, ich brauche die tausendfache, also die tausendmal längere Verschlusszeit nie. Das heißt, für mich hat er keine Praxisrelevanz. Ich würde den auch entsprechend eigentlich nie kaufen. Und dann kommen wir zum letzten Filter, der sinnvoll sein kann, und zwar dem grau verlauf -Filter. Und zwar nennen die sich dann ND graduated filter also Verlauffilter. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen. Erstmal, was macht man damit? Der grau verlauf dient klassischerweise dazu, den Kontrast zwischen dem Himmel und der Erde zu verringern, weil in der Regel wird der Himmel, heller sein als die Erde. Und dann haben wir das Problem mit dem Dynamikumfang der Kamera früher immer gehabt, dass wir dann einen ausgebrannten Himmel haben und einen richtig belichteten Untergrund. Oder wir haben einen zu dunklen Bereich auf der Erde und einen richtig belichteten Himmel. Und um da sozusagen den Himmel an die Helligkeit des Vordergrunds anzupassen, gibt es den Grauverlauffilter. Der wird auch in Blendenstufen angegeben. Gibt es klassischerweise von einer Blendenstufe, also von 0,3, bis zu vier Blendenstufen, also bis 1,2. Und damit kann man den Himmel abdunkeln. Diese Verlauffilter ähm, gibt es in verschiedenen Stärken, was die Kante angeht. Das heißt, es gibt äh, eine Kante zwischen dem hellen Bereich, also auf der einen Seite ist der Filter ja sozusagen komplett einfach nur ein UV-Filter und auf der anderen Seite ist er einfach nur ein ND-Filter und dazwischen entsteht ein Verlauf und diesen Verlauf gibt es von einem weichen, also softem Verlauf über einen mittler, mittelharten Verlauf, das nennt sich dann Medium, bis hin zu einem harten Verlauf, der nennt sich dann Hard und dann gibt es noch in den letzten Jahren sehr modern geworden, ein reverse ND-Filter, der hat eigentlich einen relativ harten Verlauf und der wird nach oben hin nochmal heller. Warum das? Das ist gerade beim Sonnenaufgang so, oder auch beim Sonnenuntergang, dass natürlich in der Bildmitte, oder dort, wo die Sonne auf und unter geht, der Himmel am hellsten ist und nach oben wird der Himmel dann nochmal dunkler. Und um das sozusagen ein bisschen auszugleichen, macht man den Filter in der Mitte am dunkelsten und nach oben hin nochmal heller werden. Jetzt klingt das ja wunderbar, theoretisch, also äh, in einem Podcast so richtig schlecht darzustellen. Aber im Endeffekt ist es so, dass gerade die modernen Kamerasensoren uns einen recht großen Dynamikumfang liefern. Und das bedeutet für mich in der Praxis, dass ich eigentlich nur noch härtere Verläufe, also Medium, Hard, Reverse verwende im Alltag. Und da eigentlich auch nur ab zwei Blendenstufen, also 0,6 Hard ist sozusagen... Der hellste Filter, den ich im Einsatz habe, 0.9, also drei Blendenstufen Reverse benutze ich noch, relativ regelmäßig. Und ich nutze die Filter eigentlich auch nur, um Vordergrund und Himmel halbwegs in Einklang zu bringen. Und den Rest regel ich dann sozusagen in der Bildbearbeitung. Das heißt, ich kombiniere oft den klassischen Grau-Verlauf-Filter mit ähm, eine Erweiterung des Dynamikumfangs, dadurch, dass ich oft auch ähm, ein, zwei oder drei Bilder vor Ort belichte, also ein helles, ein mittleres und dunkles Bild belichte und dann quasi die Bilder so zusammensetze, dass die sauber zusammen auch funktionieren. Es ist immer ein bisschen eine Philosophiefrage, was bevorzugt man? Also quasi äh, bevorzuge ich direkt aus der Kamera das perfekte Ergebnis oder bevorzuge ich die Bildbearbeitung? Ich mische das sehr oft situationsabhängig. Was heißt das? Nun, wenn ich einen besonders markanten Berg oder einen Baum oder sonst was habe, fällt es mir oft sehr, sehr schwer, einen grau Verlauffilter einzusetzen, weil dann zum Beispiel der obere Teil des Baumes schwarz wird und der untere Teil richtig belichtet wird. Das heißt, das ist eine Situation, in der ich eigentlich mit einer Bracketing-Funktion der Kamera, also indem ich ein mehrere Bilder nacheinander belichte, also ein helles, ein dunkles und mittleres und das zusammensetze, ein wesentlich schöneres Ergebnis erreiche, als mit einem grau Umgekehrt ist es so, wenn ich eine relativ klare Kante habe am Himmel, zwischen Meer und Himmel zum Beispiel, dann kann ich natürlich auch direkt vor Ort mit dem Grau-Verlauffilter arbeiten und brauche hinterher nicht mehr zu bearbeiten. Das heißt, es ist immer situationsabhängig, welchen Filter man warum wählt. Das heißt, ich habe die immer dabei, setze die aber nur dann ein, wenn die Filter am Ende Sinn ergeben. Und das ist meiner Meinung nach eines der großen Themen. Überlegt euch vorher, was eure Bildidee ist. Also ich höre ganz oft in den Workshops, hey, ich will jetzt den Filter verwenden und ich will den Filter verwenden. Und dann frage ich immer, warum willst du denn diesen Filter jetzt benutzen? Und wenn es dafür keine Antwort gibt, dann sollte man gar keinen Filter benutzen. Also benutzt Filter nur dann, wenn ihr auch eine konkrete Idee habt, warum ihr den Filter einsetzen wollt. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach das Allerwichtigste bei der Filterfotografie. Benutzt nicht Filter um des Filterwegens, weil ihr die habt oder weil das professionell aussieht oder weil ihr die ausprobieren wollt, sondern benutzt die Filter dann, wenn es das Bildergebnis erforderlich macht. Weil, wozu haben wir die Filter denn sonst? Eben nur dann, wenn wir sie brauchen. Jetzt ist die zweite Frage, auch welche Filter verwenden wir und äh, welche Filtersysteme verwenden wir. Es ist so, dass ähm, es zwei verschiedene Formen von Filtern gibt. Es gibt einmal Einschraubfilter und es gibt zum anderen Steckfilter. Ein Einschraubfilter ist ein Filter, den man einfach ins Filtergewinde reinschraubt und dann... Ähm, ist der da drin und fertig. Beim Polfilter könnte man den noch drehen, beim neutral dichte sitzt er einfach da drin, beim UV-Filter sitzt er auch einfach dann auf dem Filtergewinde. Und dann gibt es die sogenannten Steckfiltersysteme und da ist es so, es gibt einen Adapterring, den dreht man sozusagen auf die Frontlinse, also in das Gewinde ein und dann hängt man davor einen Filterhalter. Warum macht man das Ganze? Da kommen dann solche, recht, solche rechteckigen Filterscheiben rein. Also bei ähm, einem ND-Filter sind die quadratisch, beim Verlauffilter sind die rechteckig. Das klassische System, so bis 14, 15 mm Weitwinkel, das sind, ist das 100 mm System. Und diese Scheiben haben einen entscheidenden Vorteil, nämlich beim Verlauffilter könnt ihr den Verlauf hoch und runter schieben. Warum wollt ihr das machen? Stellt euch vor, ihr habt einen Verlauffilter, der nur eingeschraubt werden würde. Dann würde der Filter euch vorgeben, wo der Horizont sein muss, nämlich da, wo der Verlauf ist. Damit würde der Filter sagen, der Bildaufbau muss so und so aussehen. Und ich persönlich würde mir niemals von einem Filter sagen lassen, wie mein Bildaufbau auszusehen hat. Deswegen würde ich, was die Verlauffilter angeht, immer einen Verlauffilter wählen, der eben diese rechteckige Form hat und in ein Filtersystem reingehört. Ich ver verwende persönlich ähm, das Nisi-Filtersystem, liegt einfach daran, dass es meiner Meinung nach das optisch ansprechendste ist, also vom, von der optischen Qualität her. Ähm, wer bei Nisi Deutschland einkaufen will, der bekommt äh, mit dem Gutscheincode Rado10, also Rado groß geschrieben, also mit einem großen R und dann ADO. Und der Ziffer 1, 0, 1.0, 10% Rabatt. Ähm, ganz wichtig, das ist Werbung. Das ist sozusagen ein Affiliate-Programm, wo ich auch was davon habe. Ich freue mich natürlich dann, wenn ihr das benutzt. Ähm, jedenfalls, ich setze Nisi aus Überzeugung an, was die Qualität angeht. Und dort gibt es ein Filtersystem, bei dem ich sozusagen den Ring auf meine Frontlinse, bzw. auf das Filtergewinde aufdrehe und dann kommt darauf ein Polarisationsfilter, wenn ich den brauche. Und dann hänge ich davor diese rechteckigen Scheiben in einem Filterhalter. Das ist aktuell der Filterhalter in der Version 7. Und dann kann ich die verschieben, was die Kante angeht, hoch und runter schieben, sodass die wirklich am Horizont abschließt. Und wenn ich noch einen ND-Filter brauche, um eine längere Verschlusszeit zu bekommen, stecke ich den dann einfach als Nächsten sozusagen in das System rein. Und dann kann ich wirklich sauber in der Landschaftsfotografie arbeiten. Umgekehrt ist es aber so, dass es Situationen gibt, in denen ich lieber mit Schraubfiltern arbeite. Und zwar ist es meistens der Fall, wenn ich mit dem Polarisationsfilter arbeite bei Regen. Warum ist das so? Nun ja, wenn ich diese großen Filterscheiben habe und es ordentlich regnet, dann werden diese Filterscheiben nass und ähm, es macht immer überhaupt keinen Spaß, ständig diese Filterscheiben zu putzen. Deswegen gehe ich hin und äh, habe auch für meine Objektive einen Polarisationsfilter, den ich einschraube und dann sozusagen die Streulichblende noch ansetze, um möglichst geschützt vom Regen zu fotografieren. Warum mache ich das? Nun ja, die Streulichblende schützt schon zum weiten Teil davor, dass der Regen auf die Frontlinse fällt und dadurch verringert das meinen Putzaufwand, wenn ich den ganzen Tag im Regen fotografiere, doch ähm, sehr massiv. Und ich weiß, viele arbeiten gerne mit einem Polarisationsfilter an einer recht großen Größe und arbeiten dann mit einem sogenannten Step-Down-Ring, um diesen Filter oder das Filtergewinde zu verkleinern. Das ist gut, um Kosten zu sparen, weil man nur einen großen Polarisationsfilter braucht. Ich persönlich habe einen Polarisationsfilter für jedes Gewinde, das ich nutze, damit ich eben auch noch die Streulichtblende Anbringen kann. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich einen 82mm Filter habe und den durch eine Verkleinerung, so ein Step-Down-Ring, verringe auf 77mm und dann auf mein Objektivgewinde aufbringe, dann passt die Streulichtblende nicht mehr da drauf und wenn ich die Streulichtblende nicht mehr auf mein Objektiv bekomme, dann kann ich auch gleich mit dem Rechtecksystem arbeiten, also dann, dann habe ich keinen Regenschutz mehr, ich kriege dann über den zu großen Filter die Streulichtblende nicht mehr auf mein Objektiv. Jetzt habe ich, äh, glaube ich, sehr viele Dinge erzählt, die in einem Podcast visuell schwer darzustellen sind. Aber ihr merkt, es ist nicht so, dass es eine Lösung gibt, die perfekt ist. Ähm, und deswegen müssen die alle kaufen, sondern es gibt sehr unterschiedliche Lösungen, abhängig von dem, was man macht. Und ich habe mich jetzt sehr, sehr stark auf die Fotoseite konzentriert. Denn auf der Videoseite sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich möchte heute bei der Fotoseite sozusagen bleiben. Jetzt ähm, gibt es auf der einen Seite die Steckfilter und auf der anderen Seite die Schraubfilter. Und ich bin der festen Überzeugung, ich persönlich brauche beide und äh, nutze die eben abhängig davon, wofür ich die einsetzen möchte. Und diejenigen, die nur Landschaft draußen unterm, unterm offenen Himmel machen, die werden vermutlich auch nur das Stecksystem brauchen. Und diejenigen, die besonders viel im Wald arbeiten und dort eigentlich auch nur mit dem Polarisationsfilter, die kommen eigentlich mit einem Einschraubfilter wunderbar zurecht. Und die, die eben beides gerne machen, die brauchen gegebenenfalls beides. Jetzt ist natürlich eine Frage, die offen bleibt, Warum gibt es da solche großen Preisunterschiede? Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass man irgendwo bei einem billigen Filter anfangen kann, bei 20 Euro und bei 200 Euro beim gleichen Filter enden kann. Also dass da durchaus mal 100, 200 oder auch 1000 Prozent dazwischen liegen. Und da unterscheiden sich die Filter an zweierlei Fronten. Es gibt auf der einen Seite die Farbqualität des Filters und auf der anderen Seite die Qualität des Filters und dann gibt es noch die Verarbeitungsqualität des Filters. Die Verarbeitungsqualität lasse ich jetzt einfach mal hinten runterfallen. Ob die Fassung jetzt schöner ist oder weniger schön ist, das soll jeder für sich selber beurteilen. Das tangiert das Bildergebnis am allerwenigsten. Dann gibt es sogenannte Farbverschiebungen und auch Farbcasts und da gibt es wirklich riesige Unterschiede. Also das klingt jetzt total verrückt, aber das da gibt es Farbcasts, die von Magenta bis Rot gehen. Da gibt es Farbcasts, die von Grün bis Braun gehen. Also da gibt es Farbverschiebungen. Und das ideale Ergebnis ist, wenn es eben wenig Farbverschiebungen gibt. Und ihr könnt echt davon ausgehen, je teurer der Filter, umso weniger Farbverschiebungen gibt es da. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Thema, wie... Wirkt sich ein Filter auf die Schärfeleistung eines Objektivs aus? Im Weitwinkelbereich ist die Schärfeleistung eigentlich fast nie vom Filter betroffen oder nur sehr wenig vom Filter betroffen. Wenn ihr dann aber eine Telebrennweite nehmt, egal ab 100 mm aufwärts oder ab 50 mm aufwärts, dann ist es so, dass schlechte Filter oftmals komplett weiche Ergebnisse im Telebereich liefern. Ich habe dazu mal zwei Blogposts gemacht, ich suche mal einen davon raus. Und es ist erschreckend, wie mies die Qualität werden kann. Das ist wirklich so, dass das Bild dann richtig weich und verwackelt aussehen kann mit einem schlechten Filter am Tele und mit einem besseren Filter ist das Glas klar und schön scharf. Das heißt, ich empfehle grundlegend, wenn ihr schon teure Objektive und teure Kameras benutzt. Kauft euch auch ordentliche Filter. Also ich sage jetzt einfach, wie es ist. Ich persönlich würde Filter nur von den besten Marken kaufen. Ähm, warum das? Nun ja, ich nenne einfach mal eine Firma als Beispiel beim Namen. Oder sollte ich das nicht tun? Boah, das ist eine schwere Entscheidung, Leute. Es gibt ähm, eine Firma, die fängt zum Beispiel mit R an und endet mit I am Ende, äh, wirkt nach einem deutschen Hersteller und ähm, ist im Endeffekt ein Unternehmen, das nichts selber herstellt. Das heißt, da kommt ein Label auf ein Produkt drauf. Ja, wir klären jetzt aber unseren Markennamen darauf, den wir uns gekauft haben. Und dann ist das ein Filter der Marke XY. So. Und jetzt heißt das nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist. Aber das heißt, ihr wisst nicht, aus welchem Werk kommt das Produkt, warum kommt das daher und äh, wie groß ist die Serienstreuung. Und in dem Moment, wo ihr solche gelabelten Produkte kauft, ähm, kann das sein, dass ihr was total Cooles bekommt? Es kann aber auch sein, dass ihr einen Filter bekommt, eben mit Farbkast, welche mit Unschärfe, sonst was. Das heißt, ich würde immer eher zu einem Hersteller gehen, wo ihr wisst, okay, das ist ein richtiger Filterhersteller. Und davon gibt es jetzt als Beispiel äh, die drei großen in dem Bereich, die es noch gibt, sind äh, Nisi, Haider, aber auch äh, Lee. Und äh, mittlerweile gibt es noch Case. Die machen äh, Magnetfilter. Ich persönlich äh, bin kein Freund von den Magnetfiltern. Das klingt in der Theorie immer sehr, sehr praxisorientiert, dass man äh, quasi einen Adapter hat und dann diese Scheiben magnetisch da dran heften kann. Funktioniert auch toll. Aber nur, wenn ihr die zwischen jedem Bild äh, sozusagen abmacht, wenn ihr das Stativ äh, verstellt oder äh, die Kamera euch um den Hals hängt, weil... Äh, wenn man da ein wenig mehr dran ruckelt oder mal an einem kleinen Ast hängen bleibt oder so, dann verabschiedet sich der Filter leider auch gerne. Und dann ist man teilweise in Norwegen mehr damit beschäftigt, seinen Filter zu suchen in, äh, im Fjell, als damit zu fotografieren. Also ich habe äh, dabei die Erfahrung gemacht, dass eben jemand, der wie ich einfach sein Stativ nimmt und über die Schulter schmeißt und dann die Kamera samt Filterset quasi über der Schulter trägt, da bleiben die Magnetfilter leider manchmal an einer Location liegen, wo es nicht schön ist. Und dann würde ich persönlich immer wieder lieber ein klassisches Filtersystem verwenden. Wie gesagt, ich selber verwende das Filtersystem von Nisi. Das findet ihr unter nisioptics.de, also Optics, O-P-T-I-C-S. Ich setze einfach mal in, als Link in die Shownotes. Das ist jetzt auch Werbung und mit dem Gutscheincode RADO10 bekommt ihr 10% Rabatt. Aber ich sage nicht, dass es der einzige Filterhersteller ist. Ich sage nur, ich kann gut mit denen arbeiten und finde die Qualität absolut überzeugend. Was ich sagen würde, ist, kauft euch bitte, bitte ordentliche Filter. Kauft euch nicht irgendwelche Amazon-Direct-Sachen. Und also so, so blöd wie das klingt, dieser Qualitätsvermutungseffekt, dass ein teurer Filter mehr Qualität bringt, das ist gerade in diesem Bereich, wo es um optisches Glas geht, wirklich so. Also ähm, kauft euch lieber einmal ordentliche Filter als äh, erstmal schlechte Filter, dann benutzt ihr die ungern oder habt äh, verwischte Ergebnisse oder habt äh, Farbcasts und da versaut ihr euch nur eure Bilder. Und wenn ihr Pech habt, versaut ihr euch damit eine ganze Reise. Kauft euch lieber dann direkt ordentliche Filter mir ist eigentlich egal von welchem Hersteller, aber nimmt die von einem ordentlichen Hersteller, dass ihr da eine gute Qualität bekommt. Also ich würde da in der Tendenz lieber zu einem Nisi, zu einem Haider, zu einem Lee oder zu einem äh, deutschen Hersteller wie B&W gehen, als mir irgendwelchen anderen Kram zu kaufen, ihr, wo, wo ihr es nachher bereut. Wenn ihr sagt, ihr braucht den Filter nur einmal für ein Bild, okay, nimmt einen billigen. Aber wenn ihr damit vorhabt, echt regelmäßig zu fotografieren, dann ist mein Appell, kauft euch lieber ordentliche Filter und kauft euch vielleicht weniger, aber dafür die, die passen. Und dann ist natürlich die Frage, welche passen. Also, ich persönlich würde eigentlich mit drei oder vier Filtern vollkommen äh, auskommen. Also, für mich ist es ganz klar: eigentlich brauche ich nur einen Polarisationsfilter. Ich brauche zwei ND-Filter, nämlich den 0,9, also den 8-fach, und den 1,8, das ist der 64-fach. Ich brauche den 0.6 Hart, also zwei Blenden harter Verlauf. Ich brauche den 0.9 Reverse, also ähm, drei Blendenstufe, der in der Mitte relativ hart ist und nach oben hin heller wird. Und damit würde ich eigentlich auskommen. Nice to have ist auch noch so ein äh, 0.9 medium, also mit einem mittleren Verlauf. Ähm, den muss man aber schon gar nicht haben. Ich würde, wie gesagt, mit den fünf Filtern, die ich benannt habe, also Polaris Polarisationsfilter, zwei ND-Filter, zwei Grauverläufe, eigentlich bei allen meiner Fotografie auskommen. Und das ist auch mein Tipp. Also kauft euch dann lieber vier, fünf Filter, die zu eurer Fotografie passen und dafür richtig gut sind, anstatt zehn Filter, die von der Qualität mäßig sind und dann unterm Strich vermutlich das gleiche kosten. Das ist so äh, das, was ich über Filter tatsächlich gelernt habe. Und vielleicht noch zur Auflösung, warum ich so viele Polarisationsfilter habe. Polarisationsfilter unterscheiden sich sehr, sehr stark, was die Farbwiedergabe angeht und wie gut und wie stark die im Endeffekt Spiegelung entfernen können. Und Dementsprechend habe ich immer wieder andere gekauft und ja auch immer in verschiedenen Größen und ähm, bin eigentlich mittlerweile rausgekommen bei einem einzigen Filter, den ich persönlich sehr gut finde. Ähm, ich verlinke den nachher in den Shownotes. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Filter heißt. Das ist der neueste Polarisationsfilter ähm, von Mies Nisi zum Einschrauben. Ähm, der gefällt mir sehr gut von der Halterung auf der einen Seite und auf der anderen Seite davon, ähm, wie die Farbwiedergabe ist. Aber wie gesagt, da kann man sich auch wirklich zu Tode kaufen. Ich habe die einfach angesammelt, benutze die heute eher als ähm, Polarisationsfilter zum Verleihen auf Workshops, weil ich einfach mittlerweile auch einen großen Beutel voller verschiedener Polfilter habe. Die unterscheiden sich auch oft, darin, wie gut man die noch drehen kann bei Kälte, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die B&W-Polfilter zwar sehr schön sind von der Verarbeitung, aber in dem Moment, wo es dann wirklich zum Beispiel in die Kälte geht, werden die immer zäher, bis sie sich fast gar nicht mehr drehen lassen und das heißt, es ist halt echt schwierig, eine pauschale Aussage zu treffen, welche Filter am besten zu euch passen. Ich hatte anfangs, denken, ob ich überhaupt die 15 Minuten Marke, was Filter angeht, knacken kann. Ich habe jetzt irgendwie 40 Minuten gefüllt und könnte, glaube ich, nochmal 40 Minuten darüber sprechen. Das äh, habe ich jetzt nicht erwartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören bei diesem trockenen Thema und wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag und denkt dran, dass ihr die R10 mit dem RF100-400 gewinnen könnt. Ich glaube, da wird irgendjemand viel Spaß mit haben. Bis dann. Tschüss.